A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, hoje no Pode Paraná você vai conhecer uma das maiores e mais importantes unidades de conservação do nosso estado, o Parque Nacional de Ilha Grande. A área fica na divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul e é considerada um refúgio ecológico. Em mais de 750 quilômetros quadrados de extensão, o parque abriga os biomas da Mata Atlântica, o Cerrado e também o Pantanal. Em 2021, o local passou por dois grandes incêndios que devastaram parte da vegetação do parque. Essa notícia acabou ganhando repercussão em todo o nosso país. Eu sou Ederson Rizem e neste episódio do Pode Paraná vamos falar sobre os tesouros que o Parque Nacional de Ilha Grande guarda e também tratar da importância dessa unidade de conservação para o meio ambiente. Para nos ajudar com isso, nós convidamos o biólogo Eric Xavier, que já foi chefe do Núcleo de Gestão Integrada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio Rio Paraná. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, Eric. Olá, Ederson e ouvintes do Pode Paraná. Bacana. É... Hoje a gente também está na companhia do repórter do João Paraná, lá em Maringá, Wesley Bichos. Tudo certo, Wesley? Tudo jóia e por aí? Também, tudo tranquilo. Bom, para a gente começar o papo, Eric, é, eu queria que você falasse um pouco sobre, é, em linhas gerais, assim, o que, que a gente pode conhecer dessa área de proteção, que é o Parque Nacional de Ilha Grande, né? E eu queria também entender o quanto ela é, de fato, protegida, né, essa área. Bem, o Parque Nacional de Ilha Grande, é, ele foi criado em 1997 com o objetivo de proteger, junto com a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, e é importante, já de início, falar do Parque Nacional de Ilha Grande junto com a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, porque foram criados no mesmo dia, 31 de setembro de 1997, com o objetivo de proteger, vejam só, o último trecho do Rio Paraná livre de rebarragens. Todo o Rio Paraná, em território nacional, ele é um grande conjunto de barragens. Então, o Parque Nacional de Ilha Grande, com a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, tem esse papel de proteger esse que é o, o nosso tesouro, né? o que sobrou, de fato, do Rio Paraná como rio. O Eric, como o Rizem falou ali no começo do programa, né, a gente tem três biomas dentro do, de Ilha Grande, né? o Pantanal, o Mata Atlântica e também o Cerrado. Tem muita biodiversidade né, em Ilha Grande. Queria que você explicasse para a gente o que a gente pode encontrar de lá, de espécie, de planta, de animal. Tem alguma coisa assim que é mais específica mesmo de Ilha Grande, que a gente só encontra lá? Então, o Parque Nacional de Ilha Grande, de fato, ele está localizado é, oficialmente no bioma da Mata Atlântica. Porém, é uma região de transição com o bioma cerrado. E por ser um ambiente aquático, com áreas úmidas e lagoas e canais e toda essa diversidade de ambiente aquático, ele também tem muitas características do Pantanal. Então, esse encontro da Mata Atlântica com o Cerrado e com essas características de Pantanal faz com que a gente tenha a, uma biodiversidade desses três tipos de ambiente. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui no, na região de Ilha Grande, do Rio Paraná, nas ilhas e partes do Rio Paraná, espécies muito importantes, porém com alto nível de risco, é, de extinção e de, e de ameaça, né? como, por exemplo, a lontra, a anta, o bugio, 
a jaguatirica, o sevo do Pantanal e a onça pintada. Então, vejam, a gente vai ter um ambiente de Mata Atlântica com espécies que são tipicamente encontradas no cerrado, tanto da fauna quanto também da flora. E é muito importante destacar que essas espécies dependem, então, desse ambiente conservado. Elas são altamente dependentes da proteção do Parque Nacional de Ilha Grande e dessa, dessa APA que está no entorno do parque. O, o Eric, e em relação a essa biodiversidade, o, o Parque Nacional ele acaba atraindo muitos pesquisadores de vários lugares do mundo, né? É, eu queria entender o que, que geralmente essas pessoas buscam no parque, né? É, queria que você comentasse como que funciona isso, essa, é, a chegada desses pesquisadores e, e em geral, o que, que eles mais procuram por lá. Bem, eu acho que aqui vale a pena mencionar, é, em primeiro lugar, né? É uma, é uma área internacionalmente importante. O Parque Nacional de Ilha Grande, né, ele está reconhecido como o Sítio Ramsar. O que é um Sítio Ramsar? Na década de 70, houve uma convenção no Irã, que é a Convenção de Ramsar, que estabeleceu áreas internacionalmente importantes para a conservação de áreas úmidas. E o Parque Nacional de Ilha Grande foi recentemente reconhecido como uma dessas áreas de importância internacional para a conservação da água, de ambientes aquáticos e de toda essa fauna que depende né, do Rio Paraná. E aí vale destacar é, a parceria, na primeira assim, destacar o polo que é a Universidade Estadual de Maringá, aí a gente está falando aí, o Wesley falando de, de Maringá, e aí tem a UEM, e dentro da UEM o Programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e o Nupelia que ele tem desenvolvido, por exemplo, só em 2020, parceria com pesquisadores é, da Finlândia, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, da China, da Suécia, da Suíça, da Alemanha, Canadá, Espanha, México, Reino Unido, Gana, Escócia e Rússia, reforçando as atividades que se, entenderam a todos, se estenderam a todos os continentes e diferentes áreas da biodiversidade, mas especialmente linhas de pesquisa deste programa nessa região de Ilha Grande, nessa região do Rio Paraná. Então, vejam a importância é, não só inter, internacional da região, mas como um destino de, para pesquisadores. E também vale mencionar também os pesquisadores brasileiros, que são da Universidade Estadual de Maringá, como o Ângelo Agostinho, que vale sempre destacar, que ele é citado internacionalmente. Então, os estudos gerados aqui também pelos brasileiros, também eles têm um grande também, é, destaque internacional. É muito legal mesmo, até porque eu, a minha irmã ela é bióloga e ela já fez pesquisa pelo Nopéria, né? estuda muito a questão da vida aquática ali na, no Rio Paraná e era muito interessante as coisas que ela trazia quando ela visitava essa região ali do Rio Paraná e justamente ali Ilha Grande, né? que é, realmente é uma área que guarda muita coisa e que tem muita diversidade. Né? Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou mudar aqui o rumo da conversa, falar de um assunto que é bastante preocupante, que é a questão dos incêndios, tá? É, no dia 17 de agosto, a área do Parque Nacional de Ilha Grande, que fica ali em Guaíra, foi atingida por um incêndio de grandes proporções. O fogo só conseguiu ser controlado seis dias depois. Mais de 2 mil hectares do parque foram destruídos por esse incêndio. E antes disso, no começo de agosto, um outro incêndio menor consumiu um trecho do parque que pertence ao município de Altônia. A gente vai relembrar agora como é que tudo aconteceu nesse último incêndio. E falamos ainda de incêndio, mas agora incêndio ambiental que atinge parte do Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra, no oeste do estado, desde a terça-feira. 
Os brigadistas do Corpo de Bombeiros continuam no local para evitar que o fogo se espalhe. São cerca de 40 brigadistas que trabalham para conter o avanço das chamas ali no Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra. São brigadistas aqui do Paraná e também uma equipe que chegou ontem de Brasília para ajudar nesse trabalho. O fogo, segundo o Instituto ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, quem administra o parque, o fogo começou na terça-feira à noite e vem avançando. Ele teve início aí numa ponta do parque ali em Guaíra e foi avançando para a região norte e agora está na região sul do parque. Os brigadistas que trabalham lá já fizeram a questão do aceiro né, em algumas partes aí ao redor do lago da Lagoa Saraiva, inclusive, retirando a vegetação para evitar, evitar que o fogo avançasse. Ainda assim, há o, o estudo que eles estão fazendo e a possibilidade de usar aquele trabalho de que é fogo contra fogo, ou seja, provocar o fogo controlado para tentar conter o avanço desse incêndio que vem aí destruindo o parque desde terça-feira à noite. O incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, ali em Guaíra, foi controlado, felizmente, pelos brigadistas. Mas, mesmo assim, as equipes continuam no local porque o fogo não foi totalmente apagado. Né? Denúncias chegaram à Polícia Federal, ali em Guaíra, de caçadores que estão se aproveitando dos animais fragilizados, vulneráveis, que estão fugindo do incêndio, que estão sem tanto espaço, perderam muito espaço, já que a vegetação foi queimada, perderam o alimento. Então, eles saem, procuram as margens do, do rio Paraná, que contorna toda a ilha, e é aí que mora o perigo. Muitos caçadores tentando justamente destruir, acabar com esses animais. A Polícia Federal disse que abriu um inquérito para investigar os casos de denúncia. Bom, tá aí, né? É, além da tristeza do incêndio, a gente ainda tem que lidar com essas outras, essas outras circunstâncias ainda com os animais fugindo, todos fragilizados. Em 2019, Eric, também teve um grande incêndio ali em Ilha Grande, né? Você, na época, tava lá, né? Naquela época, mais da metade da ilha, ela acabou sendo atingida. Como que foi esse combate, né? O que, que você lembra desse, desse período aí, desse outro grande incêndio registrado lá? O Ederson, é, é um crime, né? É, é, essa, essa palavra que ela traz na reportagem, né? o crime, ela, ele se estende além. Essa, essa, esse recente, vamos falar desse recente primeiro, vale a pena destacar que foram cervos do Pantanal, que eu citei agora anteriormente, né? espécies super importantes para a conservação, que tem no Ilha Grande do Refúgio. Essa é uma espécie que ela está ela sendo perdendo todo o teu hábitat no entorno do Parque Nacional de Ilha Grande, porque as áreas de várzea, que estão fora do Parque Nacional de Ilha Grande, estão sendo drenadas para pastagem, para cultivo de soja, é, cana-de-açúcar. Então, o cervo do Pantanal ele já vem de uma perda de hábitat, né? a, a sua queda de população. Aí ele tem no refúgio o Parque Nacional de Ilha Grande. As pessoas criminosamente ateiam fogo no parque e o, o animal, ainda fugindo das chamas, acaba sendo abatido numa situação de caça. Eu falo que ela é, é um incêndio criminoso, porque, então, indo para a tua pergunta sobre 2019, o mesmo local que o incêndio começou em 2019 é o mesmo local que começou agora, em 2021. Fim de semana, quando as pessoas estão né, fazendo uso ali da área, da área do Rio Paraná e do parque, é, Situação sem nenhuma situação de, de fagulha, de, 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 de tempestade, de raio, tempo limpo, um tempo de clima menos, sem calor intenso que pro, pudesse provocar um incêndio, um incêndio, uma combustão espontânea. Então, esse é o contexto. Em 2019, também, o mesmo mês era agosto e a gente conseguiu, depois de 11 dias, né, foi 21 de agosto que a gente conseguiu encerrar 
aquele incêndio. É, foram 48 mil hectares queimados do Parque Nacional de Ilha Grande, 60% do parque foi consumido pelas chamas. E, e assim, e isso está dentro de um contexto é, de época muito grave, porque também em agosto de 2019, a gente não pode esquecer que 19 de agosto de 2019, enquanto o Parque Nacional de Ilha Grande estava queimando, São Paulo, o céu ficou escuro, choveu fuligem na cidade de São Paulo. As pessoas em São Paulo perceberam como elas estão conectadas aos incêndios. As ações apontam, confirmam, que ao contrário do que falaram sobre ONGs ou sobre é, Leonardo DiCaprio, o que quer que seja, foram pessoas, proprietários de terra, ou poceiros, ou grileiros, que atearam fogo na Amazônia e provocaram uma apuração coordenada em uma diversa quantidade de focos de incêndio por aquele bioma. Então, vejam, né? um, um ano atrás não, né? foi dois anos atrás, a gente, então, tinha, teve um, tem uma escalada de, 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 de incêndios provocados né, pela, pela ação humana. Isso é muito grave, porque também a gente tem, em 2020, também um incêndio da Austrália, o um grande incêndio da Austrália, que foi amplamente noticiado, né, que a, a Austrália foi consumida pelo fogo. Isso está muito relacionado, então, essa ação criminosa a, a, uma, a um grave momento de mudanças climáticas, de seca intensa, esse incêndio agora de, de, de agosto, ele foi depois da, de, uma, de uma das geadas mais fortes da história recente do Paraná, né? E também já vinha por um período de estiagem seca. Então, a gente tem, tem uma condição de mudança climática, em que o aquecimento já está, recentemente, o relatório do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aponta que o aquecimento global é por ação humana, eventos extremos, tempestades cada vez mais frequentes, Além de aumento do nível do mar, nós vamos ter o que? Uma realidade de incêndio. O Paraná, no passado, já queimou inteiro. Então, a gente tem geada, seca e incêndios provocados pela ação humana, devastando a nossa biodiversidade e colocando em risco, em risco a, a vida de pessoas e até propriedades privadas. Né? Nesse incêndio de 2019, sabe como foi que ele acabou? O último foco de incêndio que a gente combateu em 2019... A parte do parque estava praticamente resolvida. A equipe de brigadistas do ICMBio, na época, estava ajudando é, pequenos agricultores vizinhos do parque a não permitir que o fogo entrasse em suas propriedades rurais. Então, essa é a realidade do Parque Nacional de Ilha Grande, infelizmente. Né? É, tentativas insistentes né, de destruir esse que é um patrimônio nacional. Não, e, e preocupa muito, né? como você falou, isso influencia fora do parque também, né? como... A gente teve esse reflexo em São Paulo com as chamas da Amazônia, né? E acaba chegando, inclusive, nas propriedades rurais que estão próximas a essas, a essas unidades de conservação, né? E ainda falando sobre os incêndios, até o dia 30 de agosto, agora de 2021, o Paraná registrou 8.916 ocorrências de incêndio em vegetação, segundo o Corpo de Bombeiros. Esse número é 20% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, e esse cenário de aumento do número de queimadas também acontece em outras regiões do Brasil, como o próprio Eric falou na, na resposta anterior dele. Nós convidamos o jornalista da Globo News, o André Trigueiro, para fazer uma análise da situação atual do nosso país em relação a esses casos. A gente vai ouvir essa análise agora. O Brasil está se tornando um país mais inflamável. São várias as causas para que isso esteja acontecendo e a gente vai atribuir, em primeiro lugar, a fatores climáticos, o planeta está se tornando mais quente, a, o aquecimento global mudou o ciclo hidrológico 
os eventos climáticos extremos também contribuem, em certa medida, para que a gente tenha, nos períodos de seca e estiagem, um novo normal do clima. É, dias atrás, o MAP Biomas realizou um estudo muito importante com imagens do satélite Landsat, que detectaram, nos últimos 30 anos, o desaparecimento de aproximadamente 15% de área do território nacional que eram cobertos de água doce, rios, riachos, lagos, córregos, que desapareceram. Apenas no Pantanal de Mato Grosso, em três décadas, mais de 70% da área coberta por água deixou de ter essa resolução. Então temos o clima contribuindo para isso, temos medidas equivocadas de irrigação e de construção de barragens, pequenas centrais hidrelétricas, que agravam a secura, especialmente na região centro-oeste. Temos a prática das queimadas, que é... Uh, predatória, equivocada, ancestral, primitiva, só deveria acontecer mediante licença e o uso do fogo, portanto, não deveria ser a primeira opção, como é hoje no Brasil, para é, renovação de pastagem, limpeza do roçado, porque, diante das circunstâncias climáticas descritas por mim, qualquer faísca torna-se potencialmente perigosa e danosa para a vegetação. Não há inibição da prática das queimadas, não há política pública de enfrentamento dessa, de, do uso do fogo para esse fim. O Brasil já deveria também mudar a legislação em torno é, do universo dos balões. Quer dizer, a lei hoje diz que fabricar, comercializar ou soltar balões implica em pena que vai de um a três anos de prisão mais multa por ser uma um crime de baixa periculosidade, isso, na verdade, não resulta em prisão, a, a, comuta-se a pena para pagamento de cestas básicas, o que seja, e eu nunca vi ninguém ser preso por soltar balão, e isso deveria mudar. A gente deveria ter política pública de não achar que a solução para esse problema seja multiplicar brigadistas usando abafadores apenas, isso é muito importante, mas não resolve, a gente precisa ter um arsenal tecnológico, aviões, é, como se vê no hemisfério norte, especialmente Canadá e Estados Unidos, com grande capacidade de armazenamento de água para tentar debelar, principalmente, focos menores de incêndio, que, que viram grandes problemas. Entendo que, nos últimos dois anos e meio, a política antiambiental do governo federal foi claramente lesiva à resiliência das matas e áreas verdes do Brasil, nós testemunhamos o desmonte de políticas de Estado do meio ambiente que duramente foram consolidadas desde a Constituição de 88 para cá, menos fiscalização, menos aplicação de multas ambientais, sinalização clara dado pelo Poder Executivo para delitos, crimes ambientais. É, não tivemos nenhuma sinalização do Ministério do Meio Ambiente com a devida clareza de que o aquecimento global é, precisava de uma política climática e de uma política de proteção da Amazônia. O Brasil até hoje se ressente de não ter uma política climática e uma política de proteção da Amazônia. Não são considerados assuntos importantes. Portanto, a combinação de todos esses fatores resulta num país mais inflamável, mais vulnerável, com riscos para a economia, para a saúde, para o meio ambiente, e todos perdem. Ninguém ganha com essa situação.
O Ministério do Meio Ambiente informou por meio de nota que, através de ação conjunta com demais órgãos do governo federal, intensificou estratégias de fiscalização e controle por meio de ações contundentes, como a Operação Guardiões de Bioma. Bom, Eric, antes da gente mudar de, de assunto aqui, sair desse, dessa situação dos incêndios, eu queria te fazer uma pergunta, né? É, que acho que fica essa dúvida para as pessoas. Como que se recupera essa área do Parque de Ilha Grande? Né? Um grande incêndio em 2019, outro grande incêndio neste ano. É, o, o que, que dá para ser feito? Quanto tempo leva? O que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Oh, as áreas úmidas ela tem uma capacidade de resiliência muito grande. Resiliência e resistência, né? Resistência é a tua capacidade de resistir. A Amazônia é resistente, sabe aquela conversa de que a floresta é úmida e ela não queima? Isso faz sentido porque ela, ela é bastante resistente ao incêndio, né? O que queima é a área que foi desmatada, tombada, seca e queimada para virar pasto, né? Então, a floresta amazônica ela é resistente por ser úmida. A, a, a planície de inundação do Rio Paraná é, é capim, né? É, é, um, é um capim nativo, então, ela não é muito resistente. Queima fácil, fica o seco, queima. Só que ela é muito resiliente. O que é resiliente? É a capacidade de recuperação. Vídeo Pantanal, né? As pessoas ficaram horrorizadas com o incêndio do Pantanal, né? que queimou 25% do bioma, não lembro se foi exatamente isso, mas foi uma grande quantidade. Depois mostra a foto assim, não, o Pantanal está se recuperando, porque mostra a vegetação brotando, porque está adaptado ao fogo. Porém, assim... É, o Ilha Grande também é parecido nesse sentido. A hora que você olha a vegetação, depois de um tempo começa a brotar, você vê formar aquela vegetação. Só que assim, o fogo faz parte desses ecossistemas até um certo ponto, no sentido de que a cada cinco anos, dez anos, né, o incêndio ele renova a natureza. Então dá tempo de você recuperar alimento, de você recuperar flor, daquele animal ele recuperar até filhote, né, desse filhote conseguir alimento, ele conseguir alimento para depois ele entrar no cio e deixar uma outra geração. Só que incêndio todo ano, incêndio a cada seis meses, não tem ecossistema que aguente. Então, existe sim uma capacidade de recuperação, como o Pantanal, só que isso dentro do seu contexto de, de, de equilíbrio com fogo, do, num contexto natural, de, 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 de fogo que renova a natureza. E não isso, esse, esse incêndio fora do normal, que você tem incêndio a cada ano, que você não consegue ter um... O um, cervo um vai ter um filhote, ele vai conseguir ter alimento, ou então lá o bugio encontrar os frutos, os brotos que ele precisa. Você tem animais que eles vão passar fome, eles não vão deixar descendente, porque ele não tem energia suficiente nem para se manter, quanto mais deixar filhotes. Então, você vai perdendo a qualidade ambiental, ano após ano, em que uma catástrofe dessa acontece, né? E a gente escuta muito falar que a grande é uma área intocada, assim, pelos humanos, né? E pelo que eu estava explicando, não é bem assim, né? Que não é bem assim que a banda toca, né? Não é uma área tão intocada assim pelos humanos, né? Existem alguns mitos sobre Ilha Grande, tá? E é legal aproveitar o podcast aqui, o Pode Paraná, para a gente falar sobre isso. Um dos mitos é assim: que antigamente Ilha Grande não queimava. Que antigamente, quando as pessoas estavam lá em Ilha Grande, usando para arroz, usando para gado, usando para coisa, Ilha Grande não queimava. Mas vamos lá: se você não tem vegetação, não tem o que queimar. Ilha Grande, na década de 80, início de 80, ela, ela tinha de floresta, né? Ela não é tudo o ambiente dela ser floresta, mas o que é natural, que era para ser floresta, que são as matas ciliares, só ocorria em 1% do território de Ilha Grande, era floresta. Porque tinha sido totalmente devastada para o uso dos mais tipos diversos, né? No arquipélago de Ilha Grande. É, então, você tem, por exemplo, com a criação do parque, um processo de recuperação dessa vegetação. E é muito legal quando a pessoa pega e fala assim, é, eu achava que Ilha Grande era intocada, porque sinal de que houve uma recuperação 
muito bacana com a criação de um parque nacional e com tudo que ele tem de dificuldade para conseguir avançando, que faz com que as pessoas olhem e pensem assim, não, eu achava que isso aqui era natural, porque está muito bonito. Então, isso prova a capacidade de a importância das unidades de conservação brasileira em restabelecer ecossistemas. Se não fosse isso, Ilha Grande seria hoje uma, um grande pasto, um grande, uma grande plantação de arroz, gerando renda para um, dois ou três proprietários, enquanto aquela toda a população do entorno que se beneficia pelo turismo ou que se beneficia diretamente pelo ICMS ecológico, com estradas asfaltadas, com hospital, uma cidade de 6 mil habitantes, tem um hospital como tem São Jorge do Patrocínio, você não encontra algo do tipo. Alto Paraíso, com 3 mil habitantes, tem uma, uma arrecadação daquela, você não consegue encontrar outro lugar que não seja por uma, um, um pagamento de um serviço ambiental, que foi o ICMS ecológico, que foi pioneiro no estado do Paraná na década de 90. Bom, agora a gente vai falar de turismo. Nós convidamos a Camila Terron, que trabalha com turismo ali na região do Parque de Ilha Grande, e ela vai explicar melhor para a gente é, quais são os atrativos que existem por ali e como fazer para poder visitá-los. Aqui na, na região de Guaíra, a gente tem a, a Ilha São Francisco, que na verdade ela é a Ilha João Costa, mas mais conhecida como a Ilha São Francisco, hum. que é uma ilha que tem uma trilha que ela foi reflorestada por um frei franciscano. Na época, quando ele chegou aqui, lá se plantava arroz e ele reflorestou a ilha inteira, então ali tem uma biodiversidade da fauna e da flora também, um, um grande ponto para se avistar pássaros e, e lá você acessa com um passeio de barco, né? tem empresas náuticas que você pode fretar a embarcação e o pessoal leva lá para conhecer a trilha, fazer passeio. Fora isso, dentro do Parque Nacional ainda... Tem algumas praias de água doce, né? Que são bancas de areias que ficam no meio do parque. Também aqui próximo, que o pessoal vai até lá também com embarcação. E são, e são várias ilhas, assim. Tem o Canal do Bugre, que tem toda uma história, é, uma parte histórica da época da redução jesuítica e do caminho dos índios, né? Então é mais a parte de natureza mesmo. Passeio no rio e visitação nas ilhas. Você chegando em Guaíra, você, é só contactar a empresa de náuticas, as empresas daqui que, que oferece passeio, né, com embarcação para cinco, oito pessoas. Tem a cidade de Guaíra que tem toda a estrutura para atender turista, né, com variedades de restaurantes, hotéis. Então a gente considera a Guaíra a entrada do Parque Nacional de Ilha Grande. O parque, ele, o Parque Nacional, ele passa por Icaraíma, que é onde tem o Paredão das Araras, que são os municípios pequenos que vão margeando, são nove municípios aqui que margeiam o, o Parque Nacional, né? Então, assim, cada cidade tem a sua peculiaridade, porque o parque mesmo, ele tem três biomas, né? E essas cenas vão mudando conforme você vai passando por outros municípios. Então, tem o município de Autônia, que tem a Lagoa Chambré, tem o município de Caraíma que tem Porto Camargo também, que é um balneário também, que tem estrutura para visitação. São vários municípios pequenos, que ele vem desde Caraíba até chegar em Guaíra, né? Geralmente é sempre bom pesquisar antes e verificar o que os municípios têm para oferecer, quem que oferece esses tipos de serviço para estar tá contactando e contratando o serviço para não correr o risco de chegar lá e não conseguir encontrar. Ô Eric, nesses casos de, das unidades de conservação, né, o turismo ele também pode ajudar na preservação? Como é que funciona isso? Olha, o ecoturismo ele é a porta de entrada para as pessoas vivenciarem uma experiência é, de contato com a natureza. 
é a melhor porta de entrada, porque ele é democrático, né? ele está ele, ele tá aberto a todos. E, e assim, e é, é bom dizer o que é ecoturismo, né? Ecoturismo não é você pegar o barco, ir lá pescar e levar tudo o peixe embora, isso não é o ecoturismo. Ecoturismo não é você ir lá e parar na praia, e erguer tua lancha, teu sonzeiro e ficar tocando aquele som lá, arregaçado, isso não é ecoturismo. Então, muitos empreendimentos são implantados no Paraná, tentam se estabelecer com a justificativa de ser ecoturismo, mas não são. Ecoturismo é você, dar, você poder contemplar a natureza, você poder conhecer ela. A pessoa vai aqui ouvir esse podcast, ela vai ficar curiosa sobre Ilha Grande, ela vai assistir a reportagem sobre, sobre Ilha Grande, vai ver lá os incêndios, vai ficar sensibilizada. Ela pode até ter um, algum nível de interesse e sensibilidade, mas se ela não for lá e, aí, e conhecer, vivenciar essa experiência, poder estar, por exemplo, como a gente está fazendo, na Rota dos Pioneiros, que é a maior trilha aquática do Brasil, passando pelas Ilhas e Vales do Rio Paraná e pelo Parque Nacional de Ilha Grande, num caiaque, em silêncio, poder observar a ave fauna. O Parque Estadual das Vales do Rio Viniema, estado vizinho nosso aqui, tem mais de 300 espécies de ave para ser observado. Você não vai ver isso aqui passando com uma lancha correndo, com motor urrando. Você poder ver jacaré do papo amarelo na beira da água, você poder ver uma onça pintada, você poder admirar um cervo do Pantanal, isso é uma experiência que a pessoa nunca esquece. O ecoturismo, e aí vamos deixar bem claro então a minha definição que eu trouxe de ecoturismo de contemplação, ele é muito importante para a conservação, porque se as pessoas não se sensibilizarem de fato com essa, com o recurso natural e com a biodiversidade, a gente não consegue é, fazer política pública. Você não, pode, você não consegue convencer as pessoas a votarem em fulano ou ciclano se ele falar de conservação ambiental, porque elas não vão entender o que é isso, não vão ter, entender o que vai ser conservado. Elas não vão entender por que é importante ter um parque nacional ali na, na várzea do Rio Paraná e não ter arroz, por exemplo. Então, é, o ecoturismo, ele, ele é vivenciar experiências. E aí eu convido, né, já indo quase para o nosso encerramento, a, a, a que as pessoas conheçam o Parque Nacional de Ilha Grande, de fato conheçam as ilhas e vais do Rio Paraná, de fato, que elas possam vivenciar, vamos lá para uma coisa quase mística, religiosa aqui, uma conversão ecológica, que você só faz vivenciando essa experiência. Bacana. Fica aí o convite, né? A gente também precisa conhecer, eu não, eu não conheço ainda a área, infelizmente. É, a gente conversou com o biólogo Eric Xavier, que foi chefe do ICMBio Rio Paraná. É, o Eric, eu quero me despedir de você, né? agradecer bastante sua participação, e que, queria que você dissesse agora no encerramento, né, que imagem que você não esquece ali de Ilha Grande? É, bem, Ederson, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar de novo aí com o Wesley, né, de estar com vocês, é, parabenizar pelo, pelo super podcast. É, eu continuo em Ilha Grande, né, eu continuo no Rio Paraná. Então, a imagem que eu tenho gravada sempre para mim é, são dessas águas, sabe? Das águas do Rio Paraná, dessa abundância que a gente tem, só que ela é muito preciosa e muito rara, né? A gente está acompanhando a situação do Rio Paraná hoje. Então, a gente tem uma imagem muito triste que é oposta a essa riqueza de águas que a gente tem, a ver rochas com meio metro para fora da água, sabe? É, você vê a, a, a grandes bancadas de areia que, olha que você olha, parece ser bonito, porque são as praias, mas isso é um alerta, um alerta para a gente muito grave aqui da região. O aquecimento global e as mudanças climáticas não são lá na Austrália, não são lá no Polo Norte, no Polo Sul. Eles estão acontecendo aqui, aqui no Paraná, aqui no Noroeste, aqui no nosso Rio Paraná. E essa é a imagem que eu queria que as pessoas que estiverem ouvindo aqui levem consigo. 
É isso. Wesley Bischoff, repórter do G1 lá em Maringá, também muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado pessoal, obrigado Eric. É isso gente, na semana que vem a gente volta com mais um episódio, contando alguma história, trazendo alguma curiosidade aqui sobre o nosso estado. Se você quiser interagir com a gente, mandar um comentário, fazer um elogio, uma crítica, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Risen e Wesley Bischoff, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata e a executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.